0: 1.4. De periode van 1945 tot 1975 Het leven probeert zijn oude vorm terug te vinden. De oorlog is voorbij, maar helemaal zoals vroeger wordt het niet meer. Ook in zijn persoonlijke leven veranderen er dingen. 1946 brengt de dood van zijn vader, toen bijna 93 jaar oud. Zijn oudste zonen zijn volwassen mannen geworden, afgestudeerd en vliegen het nest uit. De volledige familie ziet er uiteindelijk als volgt uit. Frans van Giel, geboren in 1892, gehuwd met Julia de Laat, geboren in 1896, op 7 juli 1920. Oudste zoon Frans, geboren in 1922, overleden in 2003, getrouwd op 16 april 1952 met Dora Proost, geboren in 1929. Kinderen Marian, geboren in 1953, gehuwd met Jos van Veldhoven. Lieve, geboren in 1955, getrouwd met Johan Oudesluis. Herman, geboren in 1957, getrouwd met Jenny Verbeke. Geert, geboren in 1959, getrouwd met Albert Philips. De tweede zoon, Jeff, geboren in 1923, overleden in 2005, is op 16 februari 1950 getrouwd met Goddelieve Truijens overleden op 19 juli 2014. Hun kinderen zijn Marleen, 1951, overleden op 22 december 2012. Getrouwd met Jeff Kandale, Hilde, geboren in 1952, getrouwd met Pieter Moerman, Grietje, geboren in 1953, getrouwd met Ignacio Ortega, Bieke, geboren in 1953. Getrouwd met Raf Goor. Trudy, geboren in 1956. Christine, geboren in 1957. Getrouwd met Jozef Kopaert. Johanna, geboren in 1959. Getrouwd met Luc Delage, Frans, geboren in 1962 getrouwd met Anne Haring en Jeff, geboren in 1964, getrouwd met Annick de Sutter. De dochter, Maria, geboren in 1935, is getrouwd op 10 april 1958 met Jos Megens, geboren in 1932. Hun kinderen zijn Jeff, geboren in 1959, getrouwd met Katrien van Vlierbergen. Hilde, geboren in 1960, getrouwd met Jeff Lemmens. Christine, geboren in 1961, getrouwd met Koen Thijs. Anne, geboren in 1966, en Lieve, geboren in 1968, en getrouwd met Geert Lambrechts. En tenslotte de jongste zoon, Jan, geboren in 1938, op 7 augustus 1965, getrouwd met Jenny Verbiest, geboren in 1943. Hun kinderen, Ellen, geboren in 1966, getrouwd met Patrick van Hulle; Hans, geboren in 1967. Zoon Jeff wijkt na zijn huwelijk uit naar Chili, waar hij twintig jaar werkzaam blijft in opdracht van het bedrijf Bekaart. Zijn vader is fier op hem, evenals op zijn andere kinderen, en wanneer de kleinkinderen komen, halen zij het beste in hem naar boven, en stuk voor stuk inspireren ze hem tot schitterende kinderportretten. In hun ogen straalden zoveel hoop en verwachting, door hen kreeg zijn leven weer een nieuwe impuls, een drive die niet te stuiten was. Met een ijzeren discipline trok hij iedere morgen naar zijn atelier, waar hij ondanks het grote atelier noordelijk gericht om het witte, meest stabiele licht te kunnen opvangen, toch maar niet tevreden raakte over de lichtinval, en hoe hij met doeken en gordijnen het licht trachtte te temperen, te manipuleren, tot hij het besluit nam een nieuw atelier te bouwen. Eigenhandig trok hij achteraan in de tuin een gebouw op met twee kleine ramen, maar met veel liggend glas. In het dak zowat naar het model van het atelier van de Franse impressionistische schilder Auguste Renoir in Essois, een stadje in de Champagne. In 1951 wordt Frans van Giel gehuldigd en gevierd in zijn geboortedorp Oostmolle, en krijgt hij er de titel van ereburger. Zijn werk, de struikentrekkers, schonk hij als blijk van dankbaarheid aan de gemeente, en het hangt nog steeds in de raadzaal van het oud gemeentehuis. Het leven gaat rustig aan hem voorbij. De drukte, eigen aan een jong gezin met veel noden en een hoog financieel plaatje, was verleden tijd. Nu werd het schilderen louter passie. Hij trok geregeld naar trolleken in Lille. Naar het huisje van de Zeeldraaier, waarvan de touwslagerij in Bokrijk belandde, plekken waar de Kempen nog was zoals in zijn verste herinneringen. Ook in de Perenboom, een typisch Vlaams café op Achterlee, had zijn hart gestolen. Van daaruit zwierf hij over de velden en snoof hij het landschap op. Velden vol graan of rogge het hooiland of de hoppenvelden. Verderop kwam hij bij de berken. De zaailingen en de heide, die toen al volop aan het krimpen was. Eens gezeten bij een helder glas en nagenietend van al dat moois, gebeurde het wel eens dat de jonge café-uitbaatster zei, «Gij let wel eens even op de kleine, heen, en ze de kinderwagen bij hem in het café achterliet voor een of ander dringend werk. Frans van Giel was lid van de kunstkring Het Getij, die geregeld tentoonstellingen organiseerde. In 1951 zette zij een prestigieuze groepstentoonstelling op touw in Sertogenbos onder de titel De kunstenaar en zijn wereld. Ook Gustave C. de Bruyne, geboren in 1914, overleden in 1981, de schilder, die vanaf 1962 veel en vanaf 1972 volledig in Poederlee woonde, was lid van deze kunstkring en nam ook deel aan de opdracht. Het loont de moeite de werken van beide schilders uit de gemeente eens naast elkaar te bekijken. Ze zijn niet te vergelijken en hun kijk op kunstenaar en wereld is dan ook totaal verschillend. De bedoeling van het werk was een uitdrukking te geven aan hoe de kunstenaar de wereld, zijn wereld, de omringende wereld, ervoer en beleefde. In beide werken zien we een totaal andere benadering van het leven, de maatschappij, de plaats van de kunstenaar in de wereld. Gustave de Bruyne schildert een zelfportret als blinde schilder, die met zijn vrouw in het atelier zit, met aan hun voeten een poes en een vaas op de achtergrond. Links een blik op het verleden, aftakelende gezichten met een doodshoofd en rechts een visionair beeld van de toekomst, hoge gebouwen en een krioelende mensenmassa. De schilder staat centraal in het doek en mat het leven aan zichzelf. Hij staat op het snijpend van het verleden en van wat komen gaat. Vredig en gelaten met de vruchten van de arbeid in de schoot, laat hij de dingen gebeuren, ongeschoeid neemt hij er niet aan deel. Het mysterie van het leven, van leven en van dood, voltrekt zich. Intussen vergaat zijn leven met een eigen droom. De nacht van de chaos tot uw eigen macht te temmen. Het werk van Frans van Giel geeft een andere kijk. Het typeert de schilder ten voeten uit. Hij trok naar Averbode en het wijtse vergezicht gaf hem de inspiratie tot dit werk. De dorpen tussen de akkers en weilanden, de vredig ongeschonden natuur, dat was zijn wereld, dat maakt hem zelfs gelukkig. Als de volheid van de zomer bereikt is, lacht de zon op een gelukkige wereld, op de gelukkige mensen, zoals Van Hemeldonk dit werk bekommentarieerde. Op de voorgrond zitten enkele rustende mensen, even pauzerend bij het intensieve, maar o, oh, zoveel voldoeninggevend werk van het oogsten. De mens in zijn natuur, een samenwerking, een wisselwerking, en dan, helemaal links, de schilder, weggedrukt in het hoekje, die alles observeert en weergeeft, bijna onopgemerkt, bijna stiekem meegenietend. De schilder is erbij, hij hoort erbij maar helemaal niet zoals de renaissance-schilder die ook op zijn doek aanwezig was en zelfbewust de toeschouwer in de ogen keek, de aandacht opeisend die hij verdiende. Nee, hier draait de schilder zijn gezicht naar het landschap. De toeschouwer moet hem niet zien, maar wel wat hij zag. Zichzelf nederig afbeeldend wachtte hij het enorme landschap te vatten op een blaadje papier en later binnen het kader van een doek. In 1962 onderneemt Frans van Giel de reis van zijn leven. Hij bezoekt zijn zoon en familie in Chili. Doordat Jeff thuis met zoveel geestdrift over dat land vertelde, het Andesgebergte, de talrijke meren, de rivieren en watervallen, maar ook de autochtone bevolking die in deze medogenloze natuur kon overleven, raken de ouders ook enthousiast. Misschien kon die nieuwe wereld vol zon en schoonheid wel een nieuwe inspiratiebron zijn. En Frans, 70 jaar, en zijn vrouw 66 jaar, vertrokken naar Concepcion, hoofdstad van de regio Arauco, in Chili, in 1962. Drie maanden verbleven ze er. Hij schreef in zijn reisverslag Drie maanden uitstappen langs de stille oceaan, de cordilleras en veertien dagen kamperen in de wilde natuur bij het meer van Icalma, aan de grens met Argentinië. Hij deed na enige weken een vaststelling. Conception en omgeving, en zijn levenswijze, vertoont vele aanknopingspunten met onze oude Kempen. Arme boerkens, begankenissen, Joembel, te vergelijken met scherpeneuvel van vroeger, vele ruiters te paard, zelfs met vrouw en kinderen erop. Op het land, Kempische boerkens van de jaren 1900 en vroeger, die in zelfgebouwde hutten wonen. Op een klein stukje grond winnen ze dan toch wat tarwe, maïs en zonnebloemen voor eigen levensonderhoud. Ze bewaken het vee van de grondbezitters. Brengen per ossenwagen wat groenten, fruit en eieren naar de markt. Buiten gewoon goed fruit, appels, peren, meloenen, perziken, pompoenen van dertig kilo, en dan de schattige kinderen in lompen met zwart krulhaar in de zon. Het zijn echte Murillos. Leve Chili Hij herkende de Kempen uit zijn kinderjaren in het leven op het Chileense platteland. Zef schrijft over deze periode Schilderen deed hij er niet veel. Wel maakte hij een schilderij met boer en boerin te paard, achteraan de hoge bergen en meren en een verschroeide rode aarde. Hij zegde me dat de kleuren er anders zijn, de zon staat hoger, de schaduwen korter, men moet er zich aan wennen, wil men schilderen bij dat andere licht. Hij tekende er wel veel, en legde een album van tekeningen over Chili. In dit Zuid-Amerikaanse landschap situeerde de schilder het eeuwige gebeuren, de vlucht naar Egypte. Er zijn overal moeders en hun eeuwige zorg geldt dezelfde kinderen. Op zoek naar veiligheid en een toekomst voor hun kinderen, het zijn drijfveren die velen tot de dag van vandaag tot actie doen overgaan. Ver van huis en land bloeiden de thema's open in een andere omgeving en gewijzigde gestalten. Maar eens weer thuis was het opnieuw zijn Kempen die de doeken vulden, zijn mensen van toen en nu, die de kern van zijn te schilderen verhaal bleven. Chili was weliswaar een belevenis geweest, hij had honderden dia's gemaakt, want hij was van plan om, eens terug in België, lezingen te gaan houden over dat Chileense avontuur. Hij gaf inderdaad een reeks voordrachten voor het Davidsfonds en andere groeperingen in het dorp. Hij trachtte in zijn verhaal iets van die overweldigende natuur mee te geven, want die had hem tot in zijn ziel getroffen. Dat verduidelijkt ook de volgende anekdote. Toen hij op een van de ritten door de woeste natuur een gigantische eik opmerkte, eenzaam in een open vlakte met op de achtergrond de cordilleras de los Andes, deed hij teken om even te stoppen en de auto aan de kant te zetten. Zie toch, hoe mooi! zei hij, zichtbaar ontroerd, waarop een vriend van de familie het toch nodig vond om te vragen «Wat vindt gij daar nu toch zo speciaal aan?» Tamelijk kortaf reageerde hij met «Doe je ogen open!» Zijn leermeester in de academie, Karel Mertens, had hem leren zien, iets wat blijkbaar niet iedereen gegeven is. Frans van Giel vond het gewone heel dikwijls buitengewoon. Is dat eigen aan de kunstenaarsziel? Terug in Wechel nam hij de draad van zijn rustig, gelukkig leven weer op en stapte hij iedere zondag naar de hoogmis, waarna hij even plichtsgetrouw met zijn zondagse gezellen aanlegde bij Fons Verhoeven in Café de Kroon. Tot s middags dronk hij dan een pintje met Jos van Hemelen, secretaris, Herman van Roei, Fons van Looy en Fons Verhoeven zelf. Steeds goedgezind en geanimeerde gesprekken voerend, maar steeds beleefd en vol respect, herinnert Yvonne Verhoeven zich. En eens de nieuwe werkweek startte, begon hij weer onverdroten te schilderen, met de zichzelf opgelegde discipline van voor- en namiddag een aantal uren te spenderen aan het uitwerken van een idee. Steeds opnieuw de beelden uit te kempen. Eenzaad. Kempies binnenhuis, die hij maar bleef uitwerken, zonder dat ze hem één ogenblik verveelden. Als hij met een nieuw idee voor een schilderij in zijn hoofd zat, was hij daar dagen en weken mee bezig. Men zag het aan hem, het knaagde aan hem. Het scheppingsmoment, iets uit het niets doen ontstaan, maakte hem onrustig. Soms heb ik schrik om voor een wit doek te zitten. Alles zit in mij. Maar hoe moet ik eraan beginnen, zei hij wel eens. Het vergt wel een dosis moed om het witte doek aan te pakken. Een moment van stilte in een rumoerige wereld, een confrontatie, een creatief moment voor een gedeelte, omgeving en tegelijk een stuk dat eraan ontsnapt. Volgens Paul Smolders, adept van Frans van Giel, en later vriend des huizes, zit de spanning in de verwondering. Een kind ziet alle dingen met voortdurend nieuwe verwondering. De herhaling van het zien en het voelen maakt de ontroering bij de volwassene moeilijker. De artiest tracht te blijven kijken met de ogen van een kind. Dat geboeid stilstaan bij iets of iemand moet dan zo intens mogelijk neergezet worden in lijnen, vormen en kleuren. Die spanning tussen creatie en technische prestaties kon hem kregelig maken. Tekenen Weergeven wat hij rondom zich zag was voor hem als ademen, onlosmakelijk verbonden met zijn bestaan, met enkele lijnen en veel weglaten de essentie weergeven. Hij kreeg er nooit genoeg van. Dat betekende echter niet dat het een automatisme was, want de lijn die men ziet is nooit beter dan die men bedoelde. Men moet rekenen op zo weinig mogelijk pech, want een lijn is kwetsbaar. Jean Cocteau zei daarover La Ligne est toujours en danger de mort. De melodie van de lijn noemt Harold van de Perret. De tekenende Frans van Giel is ook een beeld dat de oudere weggelaars van hem bijgehouden hebben. Zijn overbuurman Paul Geentjes herinnert hem heel goed, zittend op een plooistoeltje bij het struikgewas aan de overkant van de woning, tekenend wat zijn aandacht daar had getrokken. Een struik, een vogeltje, een wegeltje. Het waren de dagelijkse dingen die hij de moeite vond om op papier te zetten, en die later weer een mogelijke aanzet konden zijn tot uitwerking in zijn atelier. Altijd was daar weer die drang om te schetsen, te uiten wat hem boeide, die drang om alweer zichzelf te overtreffen, waarover V. Doevenspek reeds zei Een kunstwerk ontstaat meer uit verlangen dan uit bezit de belofte om steeds beter te doen was een onderliggende emotie frans van giel blijft schilderen maar soms was hij leeg gewerkt nu ben ik uitgeschilderd zei hij en dan ging hij timmeren hij maakte zijn eigen kaders in alle formaten in de vooroorlogsperiode had hij daarvoor een schrijnwerker aangesproken Karel Nijs, maar toen die wechsel verlaten had maakte hij ze zelf niet voor al zijn werk want de topstukken gunde hij een kader belegd met bladgoud. Hij timmerde ook huisraad, meubilair, zelfs een eerste huwelijksuitzet voor zijn zoon Jeff, stoelen, tafel, kast. Hij was handig, en ook in die scheppende creatie vond hij dan een hele tijd voldoening. Het was ontspannend tot de drang naar zijn potloden en schilderskwasten hem weer te machtig werd. Hij begon opnieuw te schilderen, te verkopen, op te stapelen, rustig en stil bezig te zijn in de beslotenheid van het atelier, waarin hij ieder jaar de Wechelse schoolkinderen ontving onder begeleiding van meester Jules van Olmen. Bij sommige kinderen is het bezoek bijgebleven. Het was voor hen ook niet alledaags om op bezoek te gaan bij een wat vreemde man met wat langer wit haar, die op een stille manier hen wilde tonen hoe een schilderij tot stand kwam. Luisteren en overal afblijven was een opgave. De geur van verf, lijm, hout, was vreemd. Op zo'n bezoek vroeg Jules de schilder naar de kostprijs van het schilderij waaraan hij toen werkte. Het betrof rozenkransgebed, momenteel in het bezit van de gemeente Lille en te bezichtigen in de trouwzaal van Hof Dentere, waarop de schilder antwoordde Ik moet er toch een jaar kunnen van leven. De werken van Van Giel waren duur, Portretten zeer duur, en dit bleef zolang hij leefde. Ondanks dat hij een man was van weinig woorden, was hij wel zelfbewust van zijn kunnen. Van Giel had naam en faam. Zijn werk was goed, en wie het kon betalen, wilde dan ook een Van Giel in zijn huis. Ondanks dat hij er niet de man naar was, veel drukte rond zijn werk te maken, lag het toch goed in de markt. Klinkt dit pejoratief? Het is niet altijd zo dat goede kunstenaars tijdens hun leven moeten verguist worden en in armoede moeten leven en sterven zoals een Vincent van Gogh. Denken we even aan het genie van Pieter Paul Rubens, diplomaat en productief en lucratief schilder. En wat zeggen ons hedendaagse grootmeesters als een Jan Fabre en Panamarenko? Veelal zijn zij naast kunstenaar ook wel bedreven in de kunst van de commissie. Het ene sluit het andere niet uit, maar het economisch aspect van de kunst werd lange tijd verdonkermaand. Tussen 1880, toen de kunst als academische discipline ontstond, en 1980, was er nauwelijks aandacht voor. Men vond dat kunst ver verheven was boven alledaagse financiële beslommeringen. Spreken over geld in verband met schoonheid werd bijna als onbehoorlijk beschouwd. Frans van Giel leefde in die eeuw waarin kunst boven het slijk der aarde moest staan en dat geldzaken niet zo openbaar werden gevoerd. Hij was ook geen marketeer, had geen promotor voor zijn werk, geen PR-man, maar zijn kunst was eerlijk en hij wilde zijn kwaliteit wel verzilverd zien. Een olieverfschilderij in 1960 kostte tussen 10.000 en 15.000 Belgisch franken. Is dat duur? Vergelijken we met de dagelijkse consumptieprijzen, een brood 7,5 Belgische frank, een friet, mayonaise, 5 Belgische frank, een doktersbezoek, 40 Belgische frank, een huisbezoek, 60 Belgische frank, een bouwgrond in de onmiddellijke omgeving van het dorp, want de prijs zakte naarmate hij verder van de kerktoren verwijderd lag, 50.000 Belgische frank. Hiermee vergeleken kost dat olieverfschilderij 1 derde tot 1 vijfde van de prijs van de bouwgrond. Omgekeerd, naar onze huidige prijzen is dat wel erg duur. We weten niet dat het de correcte inschatting is, maar toch is duidelijk dat werk van kunstschilder Frans van Giel geen spek voor ieders bek was. Van Giel was een begenadigd kunstenaar, die zich had opgewerkt tot een schilder met een gevestigde naam, zoals August Keersmaker het in 1982 verwoorde in zijn openingsrede naar aanleiding van een tentoonstelling in Westmalle. Volgens Ronald Luiten uit de Kunstkamer in Herentals ligt het werk nu wel minder in de markt. De reden ligt waarschijnlijk in de algemene trend dat het onderwerp van zijn schilderijen niet meer zo aanspreekt bij de jonge mens van vandaag. Hedendaags werk in een hedendaagse architectuur is meer populair. Frans van Giel was een man van weinig woorden. Hij was eerder een stille genieter en had geen grote theorieën over zijn werk te vertellen. Wie zei ook weer, Praat niet te veel over je werk, anders heb je niets meer te zeggen als je schildert. Volgens Paul Smolders moet je oppassen met wat schilders zeggen over hun werk. Ofwel zijn het onvervulde wensdromen, ofwel zijn het pogingen om u dingen te doen zien die er eigenlijk niet zijn. Daarop kon je Frans van Giel niet betrappen. Hij deelt mee wat hij wil meedelen, door vorm en kleur. En zijn enige toelichting bij het werk waren antwoorden op vragen hoe de compositie in elkaar zat en het werk moest ondersteunen. Hij was een eerder zwijgzame man, en dat zal nog toenemen na de dramatische gebeurtenis in zijn leven in Casius 14 november 1969. Er heerst een blijde sfeer in Huizen de kapmantel, in die dagen, want zo'n chef, nog steeds werkzaam in Chili, kwam een bezoek brengen aan zijn ouders, wilde nu het toeval dat op de dag van zijn aankomst in Zaventem vader Frans betrokken was bij de huldiging van de directeur van de Hoogstraatse Veiling, die te diergelegenheid een portret werd aangeboden van de hand van Frans van Giel, en zodoende was hij één van de genodigden van de viering. Twee aangename gebeurtenissen. Frans van Giel ging naar de viering en zijn vrouw trok naar Zaventem. Goed op tijd, want ze wilde het vliegtuig zien landen en haar zoon met geestdrift toezwaaien. En dan, al wachtende, met een lichte nervositeit voor het blijde weerzien, zakt ze in elkaar. Onmiddellijk is alle hulp daar. Het vliegtuig is geland en Jeff wordt al op de hoogte gebracht dat er iets ernstig aan de hand is met zijn moeder. Er kan geen hulp meer baten en vooraleer Jeff haar heeft kunnen bereiken, overlijdt ze in de luchthaven. Van een anticlimax gesproken. Wat een feest zou zijn, veranderde in een nachtmerrie. Jeff kwam naar Zande uit het verre Chili om zijn moeder te begraven. Dit plotselinge overlijden heeft mijn vader nooit kunnen verwerken, zegde hij hierover. Hij werd er nog wat zwijgzamer door, en ook wat eenzamer. Het gedachtenisprentje was een tekening van Frans van Giel, namelijk De graflegging van Jezus. Van Giel laat typische kempenaars op klompen in groot verdriet het dode lichaam van Jezus ten graven dragen, in wiens dode lichaam elke dode wordt gesymboliseerd. Zonder veel omhaal van woorden, sober in zijn doen, draagt de Kempense mens zijn kruis. De dood behoort het leven en elke mens krijgt ooit dat verlies en verdriet te dragen. Religieuze onderwerpen in een kempens kader geplaatst, zijn één van zijn sterke thema's. Het onderwerp verlaat als het ware het Bijbelboek en wordt deel van ons eigen dagelijkse leven. De toeschouwer wordt meer betrokken en neemt deel aan het voorgestelde. Frans van Giel bleef die kempenaar uitbeelden zoals hij hem gekend had in zijn jeugd en in zijn jonge jaren maar die niet meer in dezelfde hoedanigheid te vinden was in de zestiger jaren. Mensen liepen ook in Weggel niet meer op klompen. Hun woning en bezigheden waren totaal veranderd, en Van Giel zag natuurlijk hoe de technologische evolutie meer en meer de omgeving aantastte. Hij wist heel goed dat het nooit meer zou worden zoals het was geweest. Hij zag niet alleen zijn streek veranderen, maar ook de mens zelf. De devotie en de eenvoud van de stille Kempenaar, gesymboliseerd in de hardwerkende Keuterboer, waren toen, veertig jaar geleden, al grotendeels verdwenen. Toch wil hij de Kempense geest, die feitelijk onherroepelijk tot het verleden behoorde, vasthouden en bestendigen door hem trouw in zijn onderwerpen uit te werken. Is het nostalgie of heimwee die niet overgaat? In 1970 wordt Frans van Giel 78 jaar. Onder de titel Als de ziel luistert, brengt kerk en leven een hulde aan de jarige en onder de initialen FD lezen we Frans van Giel zit als een rijpe vrucht in het herfstlicht. Hij schildert bij voorkeur zijn Kempische mensen. Altijd waren zijn mensen rustig, verzoend met wat het leven bood, vertrouwend op Gods liefde die in hen was. Zo is Frans van Giel geworden. Hij is nu zijn eigen schilderijen geworden. Ter gelegenheid van die verjaardag verscheen er een prachtig boek, Frans van Giel en de Kempen, met teksten van Emiel van Hemeldonk. Polhardi Hardy noemde het werk in Kunst en Cultuur een bijlage in De Standaard. Literaire lof voor een plastisch kunstenaar, een moment voor Frans van Giel. Zelf stond hij erop dat op de eerste pagina een mooie kleurenreproductie stond van zijn vrouw, Julia de Laat. Als jonge aantrekkelijke vrouw met de opdracht Dank aan mijn dierbare vrouw en kinderen, vijftig jaar mijn steun en mijn kracht. Jammerlijk heeft zij de voltooiing van het boek niet meer kunnen meemaken. Ze stierf een jaar voor het verschijnen ervan. Dat verlies maakte hem nog stiller. In januari 1975 werd hij ziek en overgebracht naar het ziekenhuis in Geel. Hij bleef moedig en dacht om nog naar huis te kunnen om verder te werken, want hij beschouwde zijn werk nog als onvoltooid. Zolang hij ogen heeft om te zien en handen om te tekenen en te schilderen, is het einddoel niet bereikt, zei Paul ooit over zichzelf, maar is toepasbaar op elke kunstenaar. Voor de gasthuiszuster, die hem verzorgde, tekende hij de voetwassing, geïnspireerd op zijn verzorging. Zijn laatste tekening van op zijn ziekbed in het ziekenhuis, dat hij niet meer zou verlaten, was een ekster, die uit een ei brak, een hachelijke en moeizame onderneming. Het was een metafoor voor zijn drang tot verlossing uit het ziekbed. De tekening bleef onaf, maar het hulpeloze van die en dus ook van zijn situatie is sprekend weergegeven. Hij bleef tekenen tot op het laatste ogenblik, 7 april 1975. Hij wordt begraven in Wechelderzande op een boogschut van zijn woning. Het gedachtenisprentje was sober maar aangrijpend. Een pieta vertolkte de gevoelens van verdriet van zijn kinderen en kleinkinderen, maar vermits hij het werk zelf geschilderd heeft in 1940, heeft hij er een universeel iets van gemaakt, het leed van elke mens, het kruis dat in ieders leven op één of ander moment opduikt, in welke vorm ook. In de kempensche vrouw. In zware kapmantel, met doornkroon in de handen, symbool van pijn en smart, staande aan de voet van het kruis, is de tragedie van alle moeders, van ieder mens uitgebeeld. 1940, oorlogssituatie, periode met uitstek van pijn en verlies. Maar het schitterende licht achter haar brengt het licht in de duisternis van het verdriet. Frans van Giel was een gelovig en hoopvol man. Twee jaar later, 1977, zal Oostmalle hem gedenken door een straat naar hem te noemen: een zijstraat van de Merksplasse Steenweg. In 1979 werd er een retrospectieve gehouden in het kader van de Wechelse kasteelfeesten. Huldigingen naar aanleiding van het 110e geboortejaar in 2002 in. Herentals en andere tentoonstellingen zullen nog meermaals plaatsvinden. Onder andere een tentoonstelling in Wegel der Zande, naar aanleiding van de publicatie van het artikel in J.B. 26 2008 van H.K. Norbert de Vrijter.